0: Radio Dreieckland.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 29. Juli 1993.
2: Hallo zum Info am Donnerstag, dem 29. Juni 1993. Vor uns läuft ein Krimi ab. Wer wird gewinnen?
3: GM oder VW? Derzeit gibt es eine ausgeglichenes, ein ausgeglichenes Spielchen. Die einen haben ihren besten Mann verloren, das schmerzt. Die anderen waren aber nicht ganz glücklich mit dem neu erworbenen, schlugen doch die Dipierten mit ganzen Körben von Unterlagen zurück, die der Alte angeblich ihnen vom Tisch stibitzt hatte. Jetzt dauert das ganze Rennen noch etwas länger, zumal hier noch Nationalitäten aufeinanderprallen. Und dahinter steckt auch noch die Frage, wer wird künftig Erster in der ganzen Welt werden? Wir haben also noch ein bisschen Zeit, das Ergebnis dann auch ausreichend zu würdigen und müssen uns hier heute nicht mit den Kämpfern auf offener Bühne mit Vorhang dahinter beschäftigen, sondern heute gibt es Folgendes.
2: Zunächst etwas über die Diskriminierung bei der Bundesbahn.
3: Dann über die Aufhebung oder Versuche, das Embargo gegenüber der Inselrepublik Kuba aufzuheben. Da gibt es Initiativen von den USA aus.
2: Dann über die, Kinder an, äh, über die Morde an Straßenkinder in Brasilien.
3: Und als vierter längerer Beitrag ein längeres Interview mit einem Kenner der arabischen Situation, Haram Heller, zur Invasion der Israelis in den Libanon. Das sind die längeren Beiträge.
2: Aber zuerst gibt es die Kurzmeldung. Türkei. Das, was die türkische Regierung seit der Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats gegen die innere Opposition betreibt, ist nichts anderes, als was sie zuvor in den letzten Jahren betrieben hat. Vertreibung der kurdischen Bevölkerung, Zerschlagung der linken Bewegungen. Wenn in den letzten Wochen darüber berichtet wird, dass mehr als 80 Dörfer zerstört worden sind, unbewohnbar, verlassen, die Bevölkerung geflohen, dann sollte man sich nicht wundern. Die B.A.D. als das Land, das engster Wirtschaftspartner der Türkei ist, mischt in diesen Vernichtungsoperationen ja natürlich nicht mit. Sie hat damit gar nichts zu tun. Heute wird gemeldet, dass türkische Bodentruppen, unterstützt von der Luftwache, die mit Hubschraubern und Kampfflugzeugen ihre Einsätze fliegen, angeblich Guerillatruppen umzingelt hätten. Auch wir wissen, dass solche Meldungen oftmals auf Propagandakampagnen beruhen. Es müssen Siegesmeldungen produziert werden. Die neue türkische Ministerpräsidentin war im Fernsehen zu sehen, wie die Militärs ihr erzählten, wo es lang zu gehen hat. In wenigen Monaten soll der Aufstand der PKK niedergeschlagen werden. Dann werde es, so verkündete sie, den lang beabsichtigten Investitionsschub in den Notstandsgebieten geben. Derartige Informationen hören wir schon seit Monaten und Jahren. Ca. 140.000 Soldaten stehen derzeit an der inneren Front, so wenigstens die Regierungszahl. Die führen Razzien in den Dörfern durch, vergewaltigen kurdische Frauen und foltern in der Polizeihaft die Bevölkerung. Mit diesen Terrormaßnahmen werden Flüchtlinge produziert, die dann entweder zunächst in der Westtürkei Schutz suchen, da aber dort auch die Repression zunehmen, versuchen viele ihre Flucht nach Westeuropa. Und hier werden sie dann in die Asylmaschine gezwängt und in nicht wenigen Fällen auch wieder abgeschoben.
3: Und von hier aus laufen Abschiebungen am laufenden Band. Nicht nur die sogenannte legal erwirkten Abschiebungen laufen, sondern offenkundig auch immer mehr jenseits der Legalität. Im Mai 1993 waren verschiedene Flüchtlinge abgeschoben worden, ohne dass ihre Verfahren nach Kenntnis der Rechtsvertreter abgeschlossen worden wären. In einem Fall war sogar noch ein Anhörungstermin des Bundesamtes angesetzt worden. Jetzt erklärt das Innenministerium in Stuttgart in einem Brief an das Südbadische Aktionsbündnis gegen Abschiebung, dass da bedauerlicherweise einige Fehler unterlaufen seien. In einem Fall bemühe man sich jetzt um die Wiedereinreise des Abgeschobenen. In einer anderen Situation sei der kurdischen Frau zusammen mit ihren Kindern ja noch rechtzeitig so wörtlich die Aufhebung der Abschiebung mitgeteilt worden. Dazu stellte die Saga lapidar fest, dass hier unter rechtzeitig der Flugplatz Frankfurt gemeint ist, wo der Frau ohne Entschuldigung mitgeteilt wurde, sie könne nun wieder zurückkehren. Als sie fragte, wie denn, da sie mit ihren Kindern ja die Rückfahrt nicht bezahlen könne, wurde ihr die Rückfahrt im Polizeiauto angeboten. Die Beamten müssten aber erst Mittagspause machen, deshalb haben sie noch etwas zu warten. In einer weiteren Abschiebung wird nunmehr behauptet, dass der Frau, die ebenfalls in die Türkei abgeschoben worden ist, ja doch am Tage der Abschiebung mitgeteilt wurde, dass ihr Asylverfahren beendet wäre. Da fragt man sich aber, wie denn eine Abschiebebehörde weiß wenn sie morgens um 5 Uhr in der Wohnung steht, dass ab Dienstbeginn 8 Uhr etwa das Bundesamt in Nürnberg den Asylantrag ablehnen wird und diese Frau deshalb abgeschoben werden kann. Schließlich muss die Abschiebebehörde in Rastatt dem Regierungspräsidium in Karlsruhe unterstellt, wo schon Tage zuvor gewusst haben, dass hier ein Verfahren beendet werden wird. Zusammenfassend stellt die Saga in ihrer Mit Mitteilung fest, dass derartige Antworten aus dem Innenministerium in Stuttgart völlig unbrauchbar sind. Zitat die davon Betroffenen sind zum Teil abgeschoben worden, die anderen leben in zunehmender Angst, dass ihnen ähnliches widerfahren wird. Ein Rechtsschutz gegen die Abschiebung ist nicht mehr gegeben. Die deutsche Ordnung schafft Fakten, die selbst aus den Gesetzen nicht gedeckt wird. Wir fordern Bleiberecht für Flüchtlinge, nur damit kann der Behördenwillkür bei Abschiebungen entgegnet werden.
2: Vom Informationszentrum für freie Völker aus Wien erhielten wir eben folgende Nachricht. Gestern um sechs Uhr stürmten vermummte Spezialeinheiten der Polizei ohne Durchsuchungsbefehl zwei Wohnungen in Berlin. Äh in Wien. Sie zertrümmerten die Eingangstüre und bedrohten die anwesenden Menschen, unter ihnen eine schwangere Frau und vier Kinder mit ihren Pistolen. Als Grund gaben sie an, der Vater der Kinder, Haider Kilic, der von der faschistischen Militärdiktatur mit seiner Familie aus der Türkei nach Österreich fliehen müsste, Wäre ein Mörder. Um 17.30 desselben Tages stürmte die Polizei schreiend mit gezogenen Waffen den türkischen Volkskulturverein Halkevi im zweiten Wiener Bezirk. Die Anwesenden wurden gezwungen, sich auf den Boden zu legen, beschimpft und bedroht, getreten und geschlagen. Ein Mensch wurde von der Polizei geprügelt, zur Vernehmung mitgenommen und fast zwei Stunden festgehalten. Der Verein wurde durchsucht und teilweise verwüstet. Einen Aufschluss über die Hintergründe bringt die Begründung des diesmals als kopierten Fax vorhandenen Hausdurchsuchungsbefehl darin heißt es Haydar Kiliş steht im dringenden Tatverdacht versucht zu haben den Sikin Sahin durch einen Schuss in die Brust zu töten laut vertraulichem Hinweis soll sich der Beschuldigte samt Tatwaffe im oben Tatwaffe im oben genannten Lokal aufhalten wo sich auch ein Waffenlager der türkischen Widerstandsbewegung Devs soll befinden soll Zitat Ende. Wie wir nun erfahren haben, handelt es sich bei dem dringenden Tatverdacht um eine jeglicher Realität entbehrende Denunziation türkischer Faschisten. Der vertrauliche Hinweis kam wahrscheinlich vom Büro für Staatsschutz der politischen Polizei, die auch die Hausdurchsuchungen leitete. Es ist fast überflüssig zu erwähnen, dass bei dieser Polizeiaktion weder die angebliche Tatwache, geschweige denn ein Waffenlager gefunden wurde. Diese Vorfälle zeigen aber wieder einmal, dass Denunziationen von Faschisten der Polizei sehr willkommen sind, um gegen fortschrittliche Menschen vorgehen zu können.
3: Die Roma der Süddeutschen Roma-Union sind auf ihrem Marsch, der sie seit Mitte Mai über Dachau nach Kehl und nun Richtung Genf nach Konstanz Konstanz führt, gestern dort angekommen in Konstanz. Ihnen ist bislang keine Frist gesetzt worden in Konstanz, bis Samstag die Stadt wieder zu verlassen. Sie wollen in Genf das Flüchtlingsbüro der UNO auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Ihnen wurde in Konstanz zunächst eine schlechte Unterbringung geboten auf einem Platz, der durch den Regen in der letzten Nacht gleich überschwemmt wurde. Seit heute Mittag ist ein neuer Platz gefunden. Morgen wird es in Konstanz eine Kundgebung geben, um 17 Uhr nahe der Grenze zur Schweiz am Döbele. Mit mehreren Grenzaktionen soll ebenfalls am morgigen Freitag auf die Abschiebe- und Deportationspolitik der deutschen Regierung aufmerksam gemacht werden. Wenn Deutschland die Grenzen dicht macht, so muss dies auch den vielen Touristen aus Deutschland einmal vor Augen gehalten werden. Lieber offene Grenzen und Bleiberecht für alle als eine Abschiebepolitik, die immer neue Blüten treibt. So wird zum Beispiel die Abschiebepolitik am Frankfurter Flughafen an den Flugterminen orientiert, nicht aber an den eingelegten Beschwerden vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Deshalb also morgen ein paar Aktionen, die die Forderungen der Roma in Kehl und in Konstanz unterstützen sollen. Das Deportationsabkommen soll für nichtig erklärt werden, so eine dieser Forderungen. Aus Stuttgart vom Innenministerium war heute wieder einmal nichts Konkretes zu diesen Forderungen zu erfahren.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 29. Juli 1993.
2: Bischofer. Drei Frauen, die sich mit den Kalibergarbeitern in Bischoferode im Hungerstreik befinden, haben sich heute an das Tor der BASF in Ludwigshafen gekettet. Sie protestieren gegen die geplante Fusion des Kaliberges in Bischoferode mit der Kali und Salz AG, einer Tochter des Chemiemultis. Auch heute wurden in ganz Thüringen den meisten Ortsschildern der Städte, die Parole, Bischoforode ist überall gesprüht.
3: Bosnien Herzegowina, ein Hilfskonvoi mit Medikamenten und anderen dringend benötigten Gütern, starte, startet in Schottland am 7. August. Er fährt dann nach Süden, quer durch Frankreich und wahrscheinlich weiter durch Belgien, Deutschland, Italien und andere Länder zu den großen Bergbausiedlungen rund um Tuzla in Bosnien. Die ganze Reise hat zum Ziel, Unterstützung und Spenden von Arbeiterinnen zu sammeln und den Konvoi in jedem Teil Europas, durch den wir reisen, ein Stück länger zu machen. Helft uns jetzt, so diese Parole. Der Expansionismus Serbiens und Kroatiens versucht seine Existenz auszulöschen, aber das multiethnische Bosnien darf nicht in einige wenige Ghettos verwandelt werden, wie es die Vereinten Nationen wollen. UNO und EG weit davon entfernt, Bosnien zu helfen, machen sich zu Komplizen. Das UNO-Waffenembargo wirkt nur gegen Bosnien, gilt nicht für Kroatien, während Serbien längst bis an die Zähne bewaffnet darüber nur lacht. Die EG hat die Tore ihrer ultrarassistischen Festung Europa für die Asylsuchenden aus den Kriegsgebieten geschlossen. Im britischen Bergarbeiterstreik im Jahr 1984-85 haben bosnische Grubenarbeiter in jeder Bergbausiedlung Geld gesammelt und es den streikenden britischen Arbeitern geschickt, obwohl sie kaum genug verdienten, um sich selbst zu ernähren. Jetzt erleiden sie Folter, Bombardierung, alle Schrecken der sogenannten ethnischen Säuberung und nun auch noch Hungersnot, nachdem Hilfslieferungen vor drei Monaten versiegten. Die Europäische Arbeiterbewegung muss aufstehen. Wir appellieren an Bergarbeiter und alle Arbeiter und Arbeiterinnen in Europa, unterstützt diesen Hilfskonvoi, sammelt Spenden an eurem Arbeitsplatz und dem Wohnviertel, verlängert den Konvoi mit eurer eigenen Hilfe. Das Konto ist hier über Radio Dreikland zu erfahren. Du wahrscheinlich die Hallo?
0: Ja, bist du noch dran? Ja, ich bin
3: noch dran. Okay, bitte, kannst du weiterreden? Bitte. Das und heißt, ihr steht direkt an der Grenze jetzt. Direkt
0: an der Grenze. Ich rufe direkt an der Grenze an und die Leute tragen Medikamente über die Grenze. Und das ist gegen das amerikanische Handelsembargo. Die, die Leute haben keine Lizenz beantragt und äh, es ist praktisch illegal nach amerikanischem Recht. Und die Leute riskieren bis zu zehn Jahre ins Gefängnis zu, zu bekommen. Und das ist ein internationaler Akt, weil die, das US-Embargo wurde dadurch durchbrochen. Und es wird, ist praktisch eine Farce jetzt noch weiter. Auf, dieses, auf dem US-Embargo zu bestehen, weil es vor, vor den Fernsehkameras der Welt wurde gerade im Moment dieses US-Embargo durchbrochen.
3: Wie wird es jetzt weitergehen?
0: Die Hilfsgüter kommen nach Mexiko, Tampico, dann werden sie auf dem Schiff geladen und die ganze Gruppe, über 300 Leute, fliegen dann mit dem Flugzeug nach Havanna. Und da ist dann ein Empfang äh, in Havanna. Wenn es keine äh, keine Zwischenfälle oder sonst irgendwas gibt, gibt noch im Laufe des Tages. Also bisher, es ist alles, also wir sind selber überrascht, dass es äh, so einfach äh, ging, ha haben wir nicht gedacht.
3: Habt ihr Kontakt nach Mexiko? Gibt es dort Aktivitäten zur Unterstützung dessen? Ja, es sind,
0: also es ist, äh, die Straßen sind gesäumt äh, von Leuten mit Fahnen, die klatschen und heute Abend findet in Tampico ein Fest statt, da werden Wahrscheinlich über 1000 Leute kommen. Und die Gewerkschaft, die, die Hafenarbeitergewerkschaft in Mexiko, hat sich bereit erklärt, die Schiffe zu beladen mit den Hilfsgütern. Als Donation. Gut. Praktisch keine, als, als, als Solidarität mit Kuba.
3: Ich danke dir sehr für deinen Anruf direkt jetzt aus den USA von der Grenze zu Mexiko zur ja. Durchbrechung des Embargos für Kuba. Oh, ich habe
0: meine Bitte, gib diese, gib diese Nachricht weiter in die Schweiz zu den anderen Radiostationen. Und wenn ihr vielleicht mehr zu Kuba machen wollt, in Köln ist die Deutsch-Kubanische Freundschaftsgesellschaft. Bitte ruft, äh, äh, ruft da an und, und erzählt es weiter, dass die vielleicht noch Medienarbeit macht. Das wäre echt toll.
3: Das, was du jetzt erzählt hast, ist schon direkt live über den Sender gegangen,
0: ja? Oh, das ist natürlich nett. grüße nach Freiburg nochmal. Okay, herzlichen Dank für deine Anrufe. es ist einmal. wichtig, dass es Radio 3 England gibt, gerade für solche Sachen. Okay, bye. Schönen
3: Dank, goodbye, ciao. Das war also direkt ein Anruf, den wir nicht geplant hatten in diese Sendung herein, weil wir da noch einen Beitrag dazu vorgesehen hatten. Er kam jetzt eigentlich etwas unbestellt und deswegen hatten wir das direkt hier in diese Sendung eingebaut. Jetzt können wir weitermachen mit dem nächsten Beitrag bzw. etwas Musik dazwischen.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 29. Juli 1993.
2: Ja, hallo, da habt ihr also jetzt erlebt, was RDL aktuell heißt. Sofort aus aller Welt werden wir informiert, wenn es irgendwo Aktionen gibt, wenn es irgendwas zu berichten gibt über die Schweinereien der Herrschenden und über die Aktionen, die dagegen laufen. Ihr seht auch, welche Bedeutung das Telefon habt, deswegen geben wir euch das nochmal bekannt, wie ihr uns hier erreichen könnt. Also unter der Nummer in Freiburg 0761 028 Radio 3 klant direkt ins Studio und live. Zum nächsten Beitrag. Alltäglicher Rassismus. Rassismus, während in der Konkretzeitschrift darüber philosophiert werden darf, ob zwischen der körperlichen Konstitution oder der Hauptfarbe und zum Beispiel dem Temperament eine Beziehung besteht, und ein Dr. Türke sich dort ausbreiten darf, der dieser Theorie nachforscht, wenden wir uns mit dem nächsten Beitrag den Niederungen des realen Rassismus zu, wie er in Gestalt der weißen Dominanzherren bei deutschen Staatsvereinen zum Ausdruck kommt. Legaler Rassismus gepaart mit staatlicher Willkür.
4: In den letzten drei Jahren verschlechterte sich die Situation für Migrantinnen, jüdische, im Exil lebende und schwarze Menschen in Deutschland zusehends. Rassistische Beleidigungen und Drohungen sowie gewalttätige Übergriffe bis hin zu Morden nahmen nicht nur in ihrer Häufigkeit zu. Das sogenannte Täterspektrum erweiterte sich in erschreckender Art und Weise um all die ganz normalen, lieben BürgerInnen von nebenan, deren vorläufiger Höhepunkt wir in Rostock, Mölln und Solingen sehen konnten. So beginnt ein Spendenaufruf der Gruppe Women of Color aus Bonn. Die Gruppe hatte sich aufgrund rassistischer Angriffe, zum Beispiel gegen afrodeutsche Frauen, gegründet und will diese nicht unwidersprochen hinnehmen. Mit den Spendengeldern sollen Prozesse finanziert werden, in denen schwarze Frauen gegen Rassismus durch, zum Beispiel die schon besagten ganz normalen lieben BürgerInnen von nebenan, klagen wollen. Im folgenden Fall zeigen sich ein Bahnbeamter und zwei Bahnpolizisten als die normalen Bürger, indem sie im Juni dieses Jahres einer afrodeutschen Frau einen Fahrkartenzuschlag verweigern. Das Ganze spielte sich morgens im Hauptbahnhof von Tübingen ab. Dazu die betroffene Frau Peggy pische essan
5: Also das war äh, im Juni, also so auf dem Grund oh, kann ich dieses äh, das Datum jetzt nicht mehr sagen, ich glaube irgendwann Mitte Juni an einem Sonntag, und da bin ich zusammen mit einer Freundin, das ist auch eine schwarze deutsche Frau, in die Schalterhalle in Tübinger Bahnhof gegangen, und ich wollte ein sogenanntes Aufpreisticket kaufen. Das heißt, ich habe ein Tramper-Monatsticket, damit kann ich einen ganzen Monat lang im Bundesgebiet umfahren. Ich brauche das, weil ich sehr oft unterwegs bin. Und das ist nur IC-gültig. Nun habe ich eine Woche vorher bereits schon einmal eine Strecke benutzt mit ICE-Zügen und habe mir dafür hier in Berlin also dieses Aufpreisticket ausstellen lassen. Das hat dann, also haben diese Schalterbeamten hier gemacht. Ich habe dieses Ticket auch noch. Und genau das wollte ich eigentlich an dem Sonntag auch von diesem Herrn Oswald haben. Der hat schon gleich, als ich, also ich habe ihn hingegangen, habe halt gesagt, Guten Tag, ich möchte ganz gerne ein ICE Aufpreisticket haben, ich habe hier mein Tremper-Monatsticket und das ist nur EC gültig. Daraufhin hat er uns auch beides sehr verächtlich angeguckt und hat nur Nein gesagt, nichts anderes. Und es gibt leider kein Antidiskriminierungsgesetz in diesem Land, aber ich bin jetzt 25 Jahre alt und ich weiß genau, wenn mich jemand so anguckt und eigentlich noch was anderes dazu sagen möchte. Dieser Mann hat dann, ich, das Ganze ging ja fast eine halbe Stunde, auch sehr eindeutig gezeigt, dass er uns eigentlich überhaupt nicht bedienen möchte, dass er überhaupt nichts mit uns zu tun haben möchte. Und erst nach mehrmaligen Auffordern hat er sich überhaupt dazu geäußert, was er mit diesem Nein meinte. Und er fing dann an, auch mich zu beleidigen, indem er mir sagte: Sie können hier so lange stehen, wie Sie wollen. Das ist mir egal. Und nachdem ich ihn mehrmals gefragt habe, er möchte mir das mal bitte genauer erklären. Ich sehe das jetzt hier. Nicht ein, ich habe dieses Ticket bereits schon mal gehabt und er soll mir die Bestimmungen dazu zeigen. Hat er mich auch angeschrien und mich gefragt, sind Sie denn bescheuert oder was? Dann ist er aufgestanden und hat einen ganz dicken Ordner rausgeholt und hat ihn mittendrin aufgeschlagen und ähm, einfach auf so zwei Sätze verwiesen, die meines Erachtens, ich habe diese beiden Sätze gelesen, ich weiß überhaupt nicht, zu welcher Bestimmung die gehören, die meines Erachtens lediglich anzeigen, dass ich mit einer IC-Fahrkarte nicht in einem ICE-Zug fahren kann. Und deshalb war ich ja gerade dort bei ihm. Mhm. Und das hat er wieder zugeklappt und dann habe ich ihm gesagt, dass mich diese Auskunft überhaupt nicht befriedigt, weil ich ja gerade deshalb bei ihm bin und dass mir auch seine Art und Weise nicht gefällt, dass ich auch Kundin hier bin. Und er hat zwischendurch immer wieder versucht, auch die nachfolgenden Kunden zu bedienen und hat mich sozusagen oder uns beide auch wirklich stehen gelassen. Meine Freundin hat dann auch noch eine dritte Freundin hinzugezogen. Das ist eine weiße deutsche Frau. In der Zwischenzeit hat er per Knopfdruck die Bahnpolizei geholt. Dass diese weiße deutsche Frau dabei war, war stellte sich im Nachhinein heraus war ein sehr großes Glück für mich. Denn diese Bahnpolizisten kamen dann in die Schalterhalle rein mit einem Rottweiler, der nicht angeleint und ohne Maulkorb war. Und also schon auch sehr, also nonverbale Bedrohung, kann ich dazu nur sagen. Also die mich beide körperlich insofern bedro bedroht haben, sie haben mir nicht offensichtlich Schläge angedroht, aber eben so mit dem Körper auf mich zuzugehen. Und ähm, man kennt diese Spielchen hinreichend. Wenn ich nicht zwei Schritte weitergehe, kriege ich dann Widerstand reingedrückt. Ja, jedenfalls ähm, wollte ich diesen einem Bahn -Bahn Bahnpolizisten dann, den Sachverhalt schildern. der hat mich also ganz offensichtlich angegrinst und hat gesagt, das ist eben völlig egal. Er ist hier der Fachmann, also hat auf diesen Bahnbeamten gezeigt und was der sagt, gilt und wir sollen gefecht rausgehen. Dieser Bahnbeamte hat übrigens die auch die Herren begrüßt mit Namen und hat dann so gesagt, die halten hier den ganzen Verkehr auf, schmeißt die mal raus. Das alles, also schon dieser Ton und die Worte sagen eigentlich schon sehr viel aus, wie die Situation war, beziehungsweise wie dieser Bahnbeamte, Herr auswald auch uns beide gesehen hat. Daraufhin haben wir die Schalterhalle verlassen. Das waren immerhin, also zumindest der eine Bahnpolizist, ein sehr großer, kräftiger Mensch. Und vor allen Dingen dieser Hund. Also ich habe selber ein sehr unangenehmes, eine sehr unangenehme Erfahrung mit einem Wachhund, als ich sechs Jahre alt war und also so ein Wachhund, der beeindruckt mich schon. Deshalb allein sind wir schon gegangen. Ich war natürlich ziemlich wütend, weil mein ganzer Tag auch hinüber war. Ich musste voraussichtlich ein paar Stunden warten, um einen Zug zu bekommen. Und umsonst wollte ich ja auch nicht dieses Aufprestige zahlen, weil ich hier in Berlin auch noch was zu tun hatte. Ja, jedenfalls war ich so wütend, dass ich auch vor mich hingeflucht habe. Ja genau, vorher war auch noch eine Situation, als dieser Bahn, also der Bahnpolizist auch offensichtlich sich nicht dafür interessierte, was hier, was, was es für eine Situation war, hat dann auch, also meine weiße deutsche Freundin eben gesagt, da braucht man sich nicht zu wundern, wenn sie solche Situationen hier herbeischüren. Und es war eine Woche, ja, eine Woche nach Solingen, nach den Morden in Solingen, und ich habe ihm dann auch gesagt, dass es für mich ein ganz typisches Klima hier in diesem Land ist. Und so, so wie, wie das hier ist, ist mir vollkommen klar, dass sowas wie in Solingen passieren kann. Daraufhin grinst er mich unverschämt an und sagt, das interessiert mich doch nicht. Der Schikane nicht genug, stürmen die beiden Polizisten auf Peggy los, weil
4: sie noch einmal darauf hinweist, dass Ausländerfeindlichkeit in diesem Land geschürt und provoziert wird. Peggy wird in den Polizeigriff genommen, Ihr linker Arm wird ihr umgedreht und ihr Kopf nach unten gedrückt, der Polizeihund knurrt zehn Zentimeter vor ihrem Kopf. Während Peggy so abgeführt wird, kann ihre weise deutsche Freundin neben den Polizisten laufend zum Revier mitgehen. Dort wird ihnen mitgeteilt, dass Peggy eine Anzeige wegen Beleidigung und Widerstands gegen die Staatsgewalt reingedrückt bekommen soll. Ihre Freundin soll der Gefangenenbefreiung wegen angezeigt werden, weil sie sich für ihre Freundin einsetzte. Auf der Polizeistation ging es dann folgendermaßen weiter.
5: Und, ähm, ja genau, in dem Moment hat der andere, der war etwas kleinere, der war schon ein bisschen ruhiger, der hat die personalpapiere ähm, herausgefordert. Die habe ich ihm gegeben mit dem Satz, dass ich ihm, ich gebe sie ihm, also meine Papiere gebe ich ihnen gerne, noch habe ich Rechte in diesem Land. Daraufhin hat der andere mich angeschrien, der hat meinen Ausweis nämlich noch nicht gesehen. Ich soll, das alles auch in der Du-Form, ähm, ich soll hier meinen Maul halten, geh doch du dahin, wo du herkommst. Und dann habe ich gesagt, ja, das habe ich mir gedacht, dass, dass ihr so drauf seid. Er möchte sich bitte meinen mein Ausweis angucken, dann sieht er, wo ich herkomme und was ich für Rechte in diesem Land habe. Und daraufhin hat er mich nochmal angeschrien, weil er hat es nicht... Also, ähm, die Funktion zwischen seinem Mund und seinem Gehirn funktioniert nicht ganz so schnell. Er hat in dem Moment, wo er auf meinen Ausweis geguckt hat und gesehen hat, dass das auch ein grünes Kärtchen ist, hat er aber schon rausgepoltert, geh dahin, wo du hingehörst. Und sein Kollege zupfte ihn dann leicht am Arm, woraufhin er sich sehr schnell beruhigte, als er nämlich sah, dass er eben, dass ich keinen sogenannten Flüchtlingspass habe, wie er sich das wahrscheinlich vorher dachte, und auf einmal schlug auch der Ton um. Ich habe ihm aber dann noch gesagt, ähm, dass ich mir das überhaupt nicht von ihm bieten lassen muss. Ich muss mich ja nicht von ihm beleidigen lassen. Und ich werde ihn verklagen. Damit kann er jetzt schon rechnen.
4: Kannst du etwas zu den Reaktionen außenstehender Personen sagen?
5: Ja, das war sehr interessant. Das war etwas, was mich auch eben sehr wütend gemacht hat, gerade diese Woche nach Solingen. Das ist also in Tübingen fahren die Züge nach Stuttgart nur im Stundentakt. Und im Moment ist das halt immer. 34 Und ich bin wie gesagt, ich glaube um 8 waren wir dort, ich wollte 8:34 Uhr fahren. Das Ganze hat eben bis ungefähr fünf Uhr halb gedauert, bevor der Herr Oswald dann die Bahnpolizei gerufen hat. Es waren natürlich sehr viele Kunden hinter mir und ich habe auch immer wieder gesagt, ich bin hier genauso Kundin und ich lasse mich hier nicht einfach von Ihnen in so einer beleidigenden Form wegdrängen. Ich möchte auch mit diesem Zug fahren. Und die Kunden hinter mir waren sehr nervös, weil es wurde immer später, der Zug fuhr 34, sonst müsste man eine Stunde warten. Und haben vollkommen alle Aggressionen auf mich dann abgeladen, beziehungsweise auf uns. Einer hat mich sogar noch von hinten angeschrien, wenn ich mit diesem Zug nicht mitkomme, dann sorgt er dafür, oder wenn er nicht damit mit dem Zug mitkommt, dann sorgt er dafür, dass ich auch nicht mitkomme. Und... Ähm, also es waren so zwei, drei, die solche Reaktionen hatten, andere so fünf oder sechs haben aber gar nichts gesagt. Also die Situation war sehr offensichtlich, Also auch auch diese weiße Freundin hat dann auch so für den Leuten das gesagt, ob die nicht merken würden, was hier eigentlich passiert gerade. Und die haben überhaupt nichts gesagt, also die haben da voll zugeguckt.
4: Damit solche Fälle nicht stillschweigend untergehen und ungestraft bleiben, starten die Women of Color einen Spendenaufruf, zur Finanzierung von Prozessen gegen rassistische Beleidigungen.
5: Der Spendenaufruf ist dafür, dass ähm, wir möchten ein Konto äh, auf also errichten, dass jede Frau hier, jede Woman of Color, also sozusagen Rechtsanspruch in, in Anspruch nehmen können oder Rechtshilfe in Anspruch nehmen kann. Denn das ist das einzige legale Mittel, was wir haben. Das ist uns halt noch mal so richtig plausibel geworden mit dem, was mir da passierte. Also ich habe zusammen mit Freundinnen über eine Woche gebraucht, bevor überhaupt eine ähm, also Zeitung bereit war, sich das anzuhören. Und bis dann überhaupt eine Frau gesagt hat, sie guckt jetzt mal und recherchiert. Der Artikel ist unserer Meinung nach sehr schlecht geworden. Und dann, also wir haben überhaupt keine anderen Möglichkeiten. Wir haben keinen kein Zugang zu Medien. Wir haben keine Vertretung in irgendeiner politischen Form. Und also das habe ich ja auch alles in diesem Spendenaufruf mit aufgeschrieben, das einzige legale Mittel, legale Mittel, was wir hier in Deutschland haben, um uns gegenüber gerade dieser staatlichen Willkür zu wehren, ist halt, dass wir unsererseits Prozesse führen können. Denn so wie ich dir das jetzt dargestellt habe, hieß das, dass diese beiden Bahnpolizisten mir eine Klage reindrücken, wegen ähm, Beleidigung und Widerstand gegen die Staatsgewalt. Das heißt nur, also... Eine andere Frau, die vielleicht jetzt auch keine deutsche Staatsbürgerschaft hat, nicht diese rechtlichen Möglichkeiten hat wie ich und vielleicht auch nicht das Sprachvermögen, wenn, wenn sie eine Fremdsprache spricht, ähm, hätte das vielleicht gar nicht so locker jetzt machen können. Ich kann jetzt dagegen auch einen Druck ausüben und werde meinerseits die beiden verklagen. Also habe das schon in die Wege geleitet, in eine Strafanzeige gestellt, wegen also rassistischer Beleidigung, Körperverletzung. Also ich war auch am nächsten Tag beim Arzt und... Da wurde mir auch eine Zerrung der Halswirbelsäule begutachtet und weiterhin wegen Nötigung und Freiheitsberaubung. Das bezieht sich jetzt auf die Polizisten. Auf die beiden Polizisten, genau. Gegen diesen Bahnbeamten zum Beispiel habe ich nichts weiter, aber also habe ich keine andere gesetzliche Handhabe, außer eben diese Dienstaufsichtsbeschwerde, die natürlich nichts bringen wird, wenn man ganz offen redet. Einfach weil einer krieger, hackt der anderen kein Auge aus. Die, die offizielle Stellungnahme
4: der Tübinger Bahndirektion geht dahingehend, dass sie sich voll hinter die Polizisten stellt, die angeblich mit Scheißbullen beschimpft worden sein sollen. Dazu
5: Peggy? Also ich muss wirklich sagen, das ist mir einfach eine Idee zu primitiv. Auch ähm, mir ging es um das System hier. Wer den Spendenaufruf unterstützen will,
4: die oder der Merke sich die Bankleitzahl und die Kontonummer der Sparkasse in Bonn. Es ist die Bankleitzahl 380 500 00. Die Kontonummer lautet 246 46 und das Konto läuft über Woman of Color Konto. Der Name lautet HAVA, H-A-V-A, -A, die Sparkasse in Bonn.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 29. Juli 1993.
2: Ein internationales Thema. Brasilien. Immer wieder kommt es in den letzten Monaten zu Massakern unter den Straßenkindern von Rio de Janeiro. Erst in den letzten Tagen fand ein Massaker statt, bei dem sieben Straßenkinder ermordet wurden. Fast gleichzeitig wurde der Gründer der brasilianischen Straßenkinderbewegung, Volmar do Nascimento, verhaftet. Beide Aktionen müssen im Zusammenhang gesehen werden. Nähere Informationen dazu im folgenden Beitrag.
6: Volmer do Nascimento ist der Präsident und das Gründungsmitglied des Movimento Nacional dos Meninos, Meninos da Ruhe, also die nationale Straßenkinderbewegung in Brasilien und er befindet sich eben seit dem 17. in Haft. Seit seiner Festnahme ist das Movimento besorgt um die körperliche Integrität Volmers. Gleichzeitig wird seine Festnahme als Einschüchterungsversuch für Menschenrechtsaktivisten gewertet. So laut wurde in der vergangenen Woche wegen Vortäuschung einer Straftat zu vier Jahren, neun Monaten und 18 Tagen Haft mit Freigang, allerdings ohne Besuchserlaubnis verurteilt. Er wurde schuldig gesprochen, seine Entführung im April 1991 inszeniert zu haben und Richter als Hintermänner diese Entführung verleumdet zu haben. Tatsache ist, dass Volmer seit Anfang 1991 offene Morddrohungen erhalten hat und nach Abzug seines Begleitschutzes für zwei Tage entführt wurde. Almerder Nascimento ist 41 Jahre alt, Erzieher von Beruf, Vater von drei Kindern und seit zehn Jahren arbeitet er mit Straßenkinder. Er hat eben dieses Straßenkinderbewegungskomitee mitbegründet und ist Hauptverantwortlicher für die Anklagen bezüglich der Ermordung von Straßenkinder durch sogenannte Todesschwadrone. Todesschwadrone, das sind bezahlte Killerbanden, die zur Verfolgung und Ermordung von Straßenkindern von Geschäftsleuten und Hoteliers, vor allem in Rio und natürlich auch in anderen Städten Brasiliens, bezahlt werden. Im März dieses diesen Jahres ist Volmer do Nascimento auf Einladung des Europäischen Parlaments nach Europa gekommen, um eine Reihe von Vorträgen zu halten zu dem Thema Verletzung der Menschenrechte und Todeskommandos. In einem Interview in der Casa do Brasil in München hat er gesagt, dass nach letzten offiziellen Erhebungen, die sind von 1987, 7.500.000 Straßenkinder in ganz Brasilien leben, auf der Straße, ohne Essen, ohne ohne Unterkunft und so weiter und dass diese Zahl bis heute um mindestens zehn Prozent gestiegen sei. Allein in Rio wurden 1993 bisher 351 Straßenkinder getötet, das bedeutet, dass täglich vier Kinder im Durchschnitt getötet werden. Damit sind wir auch gleich bei der zweiten Schreckensnachricht und zwar das Massaker im Morgengrauen, das Massaker der kaltblütige Mord, der am Freitagmorgen an sieben Straßenkindern verübt wurde. Die obdachlosen Kinder waren vor der größten katholischen Kirche der Stadt von zum Teil maskierten Männern im Schlaf überrascht und beschossen worden. Zwei Kinder lagen am Samstag noch im Koma, während ein 22-Jähriger außer Lebensgefahr war, dem die Täter ins Gesicht geschossen hatten. Die Straßenkinder schliefen wie jede Nacht vor dem Portal der Kirche La Candelaria, als sich die Männer anschlichen und ohne Vorwarnung auf die rund 50 Minderjährigen feuerten. Ein Kind hatte sogar ausgesagt, die Männer hätten sich getarnt, indem sie Schüsseln herantrugen, aus denen häufig Suppe an Bedürftige verteilt wird. Allen Opfern wurde Krankenhausangaben zufolge gezielt in den Kopf oder in die Brust geschossen sieben Straßenjungen im Alter zwischen zehn und siebzehn Jahren starben. In Rio de Janeiro schlafen jede Nacht rund 3.000 Kinder auf der Straße. Insgesamt 50.000 müssen sich mit Betteln oder kleinen Arbeiten durchschlagen. Die brasilianischen Behörden hatten erst vor kurzem ein hartes Vorgehen gegen Todeskommandos angekündigt, die oft im Auftrag von Händlern und Privatleuten die Straßen Rio de Janeiro säubern sollten. Ja, es ist doch sehr, sehr erstaunlich, dass in der gleichen Woche, wo... wo obwohl Merlo Nassuniento in Haft genommen wird, auch dieses Massaker passiert und plötzlich wieder alle Instanzen sich besorgt und bedrückt zeigen und dass der Präsident Itamar Franco seine, seine Minister des Inneren, des Sozialen und des Justizbereiches zusammenruft zu einer Konferenz, um doch jetzt endlich dringend mal was gegen die Straßenkinder Misere zu tun. Die Tageszeitung Odia schrieb am Samstag, Rio de Janeiro ist an Gewalt gewöhnt, aber die Grausamkeit dieses Massakers ertrug es nicht und fordert nun die Bestrafung der Mörder. Das einflussreiche Blatt Jornal Brasil widmete dem Tod der Straßenkinder sechs Sonderseiten, um eine Diskussion um die Sicherheit in Rio und den Zustand in den Polizeitruppen anzuregen. Die Überlebenden hatten nach dem Verbrechen ausgesagt, dass es sich bei den Tätern um Angehörige der Militärpolizei gehandelt habe, die schon vorher häufiger mit derartigen Überfällen in Verbindung gebracht worden waren. Mittlerweile gilt es als erwiesen, dass drei der beteiligten Männer bei einer Gegenüberstellung von diesem 22-jährigen Mann erkannt wurden, dem die Täter zuvor ins Gesicht geschossen haben. Er hat das Massaker überlebt und er hat die beteiligten Täter als Mitglieder der Militärpolizei identifiziert. Vier weitere Kinder, die die Bluttat aus nächster Nähe beobachtet hatten, bestätigten die Aussage. Der, die Zeitung Journal do Brasil zitiert einen Fahnder der Polizei, wonach Geschäftsleute aus dem Finanzzentrum von Rio als Auftraggeber des Mordes gelten. Diese sehen die bettelnden Kindern vor allem als Bedrohung, als Störung des Straßenbildes. Nach Angaben eines Polizeiexperten sind die Tatwaffen mit den Dienstwaffen der Militärpolizei identisch. Gegen die drei Verdächtigen wurde Haftbefehl erlassen. Ja, das ist eines der wenigen Beispiele dafür, dass auch mal etwas getan wird. Das spricht, dass die Täter, Angehörige der Polizei selber, also staatliche Instanzen, auch tatsächlich mal festgenommen werden. Wollen wir hoffen, dass, dass es so bleibt, dass sie nicht wieder freigelassen werden und dass äh, der Präsident Itamar Franco auch wirklich mal was tut, um an der Situation gehörig zu rütteln. Das folgende Lied ist von Alceu Valença, einem brasilianischen Komponisten, Gitarristen und Sänger und trägt den Titel Despreso, was ungefähr Verachtung heißt. Und es beinhaltet seine Absage an alle, ja, an die Reichen, an die Industriellen, an die, die an der Umweltverschmutzung, an der Missachtung der Menschenrechte in Brasilien schuld sind und an alle, die das ganze Elend im Land verachten und die dafür verantwortlich sind. Despreso, Valença.
7: A todo inimigo da fauna da flora, aquele que promove a poluição, aos donos do dinheiro e a quem nos devora, aos ratos e gatunos de toda a nação. A todo inimigo da fauna da flora, aquele que promove a poluição, aos donos do dinheiro e a quem nos devora, aos ratos e gatunos de toda a nação. Vai pra toda essa gente ruim, meu desprezo e será sempre assim, já não temos nenhuma ilusão. Sim, vai pra toda essa gente ruim, meu desprezo e será sempre assim, já não temos nenhuma ilusão.
0: Sim,
7: Aos donos da verdade, pobres criaturas Aos culhas e covardes em opinião A todo populista, traidor do povo A todo demagogo, todo mal patrão. Sim, vai pra toda essa gente ruim Meu desprezo será sempre assim Já não temos nenhuma ilusão Vai pra toda essa gente ruim, meu desprezo e será sempre assim, já não temos nenhuma ilusão. Os sete justiceiros do planeta Terra, os mesmos agiotas desse mundo cão. Aos grandes predadores dessa nossa era, Vetores da miséria, eu lhes digo: não. Sim, vai pra toda essa gente ruim, Meu desprezo e será sempre assim. Já não temos nenhuma ilusão. Sim, vai pra toda essa gente ruim, Meu desprezo e será sempre assim. Já não temos.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 29. Juli 1993.
2: Zum nächsten Thema. Libanon. Die Vertreibung ist Kriegsziel, erklärte der israelische Ministerpräsident Rabin und sein Kommandeur für den Südlibanon, Iuri Lubrani, meint, wir werden den südlichen Libanon in Brand setzen. Was will Israel mit dieser neuerlichen vierten Invasion in den Libanon seit 1978, 1980, 1982 und nun 1993? Dazu eine Einschätzung des arabischen Wissenschaftlers Karam Keller, der in Hamburg lebt und der einen weiten Zusammenhang herstellt. Ein längeres Telefoninterview, in dem er auch auf die Rolle der USA, Syriens und radikaler Gruppen eingeht. Israel gibt als Anlass die Beschießung israelischer Gebiete durch Hisbollah an, aber bei früheren Invasionen Israels in den Libanon wurden auch andere Begründungen vorgetragen, sodass diese Angabe heute eher als Vorwand dient.
8: Man muss auch dazu sagen, dass bei den ersten drei Invasionen Hezbollah nicht einmal bestanden hat, dem Namen nach. Insofern muss man auch dieser Frage Hezbollah als ein Aspekt der Kriegspropaganda betrachten, um so Alibi zu nennen. Das ist der eine Aspekt der Frage. Der andere ist eben, was verfolgt Israel. Israel hat in den letzten Jahren eine sehr massive Anwerbepolitik, unter anderem von sowjetischen Bürgern, die dann nach Israel kommen sollten. Dieser Zahl war sehr extrem und war auch ständig Thema der Diskussion, ob äh, mit dieser massiven Einwanderungspolitik auch der Friedensprozess in der Region gefördert oder eher gefährdet werden soll. Und schon damals hat man auch diese Flüchtlings- äh, oder dieser eher richtiger gesagt äh, Anwerberpolitik auch interpretiert, in dem Sinne, dass Israel dies auch in Verbindung mit äh, Kriegsplänen betreibt. Dasselbe gilt auch für die Verlage aus Äthiopien, die auch mit finanziellen Mitteln angeworben sind. Insofern äh, ist diese Aggression gegen den Libanon keine spontane Aktion auf irgendeine Handlung von Hezbollah. Die Bombardierung des Libanon ist umfangreich. Es werden Städte, Wohngebiete auf dem Land bombardiert, Tripolis, Tir Sur, Sidon oder Seida und äh, das äh, Beirut und das Umland davon. Also es ist in der Tat ein regelrechter Aggressionskrieg, trifft die Zivilbevölkerung, dient niemandem, dient auch nicht den friedenliebenden Menschen in Israel selber, die auch auf diese Weise nicht das gütliche Einvernehmen mit ihren Nachbarn erreichen können.
3: Aber was will Israel erreichen? Wollen Sie eine Ablenkung schaffen von eigenen innenpolitischen Themen? Wollen Sie ablenken von dem sogenannten Friedensprozess, der bislang zu keinem Ergebnis geführt hat, oder was?
8: Der äh, Friedensprozess, die Friedensverhandlungen hätten äh, Erfolg haben können, wenn Israel dazu äh, bereit wäre. Die arabische Seite, einschließlich der PLO, ist ja weitestgehend entgegengekommen. Nicht mal die äh, nicht mal der Inhalt des Camp David-Abkommens bezogen auf die Palästina-Frage wird von arabischer Seite aufrecht erhalten. Camp David hat ja schon die Eigenstaatlichkeit der Palästinenser nicht mehr äh, konsequent vertreten und äh, in, in diesem Abkommen war auch äh, die Lösung der Palästina-Frage auf der Basis der äh, Autonomielösung äh, angeboten worden. Auch diese minimale Forderung für Seite wird nicht mehr von äh, der arabischen Seite so aufrecht erhalten werden. Allerdings aber die Rückgabe der besetzten Gebiete, das bleibt nach wie vor aufrecht. Und insofern äh, kann Israel jederzeit den Frieden haben, wenn es nur zu der Unterschrift dieses Vertrages bereit gewesen wäre. Insofern ist diese Annahme von dir durchaus berechtigt, dass dieser Prozess in irgendeiner Form gestört werden sollte und das kann auch nur von Israel gemacht werden.
3: Die Frage entsteht, was für Israel dabei herausspringen kann. Karam Keller nennt hierbei eine Zwangsläufigkeit in den Grundkonstanten der israelischen Politik, die in der Struktur des Staates liegen. Eine militärisch bedeutsame Kraft, die Relevanz der Rüstungsindustrie und die häufig nachzuweisenden Theorien der israelischen Politiker, ob dies nun Moshe Scharet war oder Ben-Gurion, der einmal geäußert hat, dass der Frieden gefährlich ist für Israel. Hier brauchen also offenbar nicht allein die Likud-Kräfte in der israelischen Innenpolitik als Faktor genannt werden, deren Forderungen nach einem Groß-Israel im Raum stehen, sondern es geht um die zwangsläufigen Folgen einer falschen Strukturierung. Dies hat, wie schon erwähnt, Eben auch dazu geführt, dass schon mehrfach Vertreibungsaktionen stattfanden. Diese Invasion ist eben nicht die erste. Karam Keller erkennt allerdings noch ein paar Besonderheiten, die in der jetzigen Invasion zum Ausdruck kommen.
8: Was vielleicht neu ist, und das ist in der Tat etwas Deprimierendes, dass die Normalität dieser Aggressionen, die Abstumpfung, dass wir alle so reagieren, als wäre dies eine ganz... Nicht so ungewöhnliche Sachen. Also ich erinnere zum Beispiel an die Kuwait-Affäre vor zweieinhalb Jahren, wie massiv die Reaktionen waren. Dabei war das kaum etwas Vergleichbares mit dem, was jetzt im Libanon geschieht. Das ist, was ich für sehr bedenklich halte, wie normal und wie ruhig relativ zu dem Ereignis wir auf dieser Entwicklung reagieren.
3: Wichtiger Punkt für Israel in der Unterstützung waren und sind immer die USA gewesen. Sie standen und stehen hinter dem sogenannten Friedensprozess und nun offensichtlich decken sie auch die derzeitige Politik Israels jetzt im Falle der Invasion des Libanon oder gibt es dort einen Unterschied?
8: Nein, das ist eine sehr, sehr scharfsinnige Frage und bringt mich natürlich auch vor einiges Erstmal die völlige Funktionalisierung des Sicherheitsrates für die US expansions- und militärischen Zwecke. Es waren die USA, die den Sicherheitsrat dazu gebracht hat, zehn Resolutionen im Falle des Iraks zu verfassen. Jetzt boykottieren sie jede Entscheidung. Dann äh, muss ich natürlich auch erwähnen, dass äh, mittlerweile in den letzten Jahren äh, verschiedene Analysen äh, veröffentlicht wurden, auch von israelischer Seite über die Politik, die Israel gegenüber dem Irak betreibt und die äh, darauf hinauslaufen, dass der Irak industriell technologisch äh, geschwächt werden soll. Und nun also sehen wir, dass in den letzten zwei Jahren der Irak völlig entmachtet worden ist, äh, totale Abrüstung und dies müsste in Verbindung mit dem, was ich eben berichtet habe, von diesen israelischen Studien auch gesehen werden als Voraussetzung dafür, dass Israel Flexibilität gewinnt, wenn zum Beispiel es nach Norden in den Libanon einmarschiert. Also, dass niemand, der sich mit diesem Konflikt, arabisch-israelischen Konflikt, genauer befasst, würde zu dem Ergebnis kommen, dass der Friede, tatsächliches Ziel israelischer Politik ist, sondern umgekehrt. Die USA und Israel betreiben eine Politik, die den Frieden verhindert, dass so in dieser Region nie Ruhe einkehren soll und dass damit auch ständige äh, Möglichkeit besteht, für die USA, bzw. für Israel zu intervenieren.
3: Aber müssten nicht die USA daran interessiert sein, ihren bisherigen Verbündeten Syrien auf ihrer Seite zu behalten und gerät nicht gerade dieses äh Bündnis durch die derzeitige Invasion Israels in den Libanon in Gefahr. Da,
8: genau, da denke ich, dass besonnene Politiker auch in den USA warnen müssten vor den möglichen Eskalationen. Wenn jetzt auch die gemäßigten Kräfte in der Region oder die Kräfte, die mit den USA stillhalten, stillhalte Politik haben wollen, denke an Jordanien, an Ägypten, aber auch jetzt Syrien, dass diese Kräfte nicht mehr auch schweigen können und dass es ist auch diesen Regimen schwerfällt, gegenüber der eigenen Bevölkerung zu begründen, warum sie untätig werden in dieser Politik. Also dieser im Augenblick so Konflikte, der nach äh, einem Szenario äh, vollzogen wird, dass dieser Konflikt tatsächlich aus dem Rahmen fehlt und Eskalationen herbeiführt, die niemand mehr dann kontrollieren kann. Und das halte ich nicht für unwahrscheinlich.
2: Aber
3: ist nicht äh, umgekehrt die Absicht, die Israel offensichtlich verfolgt, jedenfalls so kündigen sie es an, durch die riesige Fluchtbewegung aus dem Libanon, Druck auf die Regierung in Beirut, allerdings auch in Damaskus auszuüben, ist nicht diese Absicht auch realistisch? Das,
8: also ich würde sagen, das ist genau die, die Frage, wo man auch äh, über den Tellerrand hinaus gucken muss und sehen, was sonst in der arabischen Welt geschieht. Ich nenne nur ein paar Fälle. Die massive Invasion in Somalia mit der Arabischen Liga, dann die Blockade gegen Sudan, die Blockade gegen Libyen, die Drohung, Provokation gegen den Jemen, die wiederholten Angriffe gegen den Irak. Und für die arabischen Völker ist das ja ein Volk. Vom Irak bis Marokko und die Libanesen oder Palästinenser sind ein Teil dieses Volkes. Also niemand wird von... von vom, vom dortigen Standort die Aktionen in Libanon getrennt sehen von dem, was sonst in der arabischen Welt geschieht. Und man soll sich tatsächlich nicht wundern, wenn dieser Kessel, so weiter kocht, Kessel des öffentlichen Bewusstseins im arabischen Raum, dass äh, tatsächlich auch die Regime, die jetzt für Ruhe sorgen, stellvertretend für ausländische Interessen, dass diese Regime nicht weiter diese Politik betreiben können. Also diese Eskalation sehe ich schon kommen.
3: Jetzt gibt es noch andere Kräfte, die derzeit auch eine Rolle spielen. Also nicht nur die PLO, die sich relativ zurückhaltend bislang verhalten hat, sondern auch militantere Kräfte, also nicht nur die Hisbollah, sondern auch radikalere palästinensische Fraktionen, die ja auch aus dem Libanon heraus versuchen, gegen Israel zu arbeiten. Welche Möglichkeiten gäbe es für diese, sich jetzt in der derzeitigen Konfrontation der Invasion Israels in den Libanon zu verhalten?
8: Ja, also zunächst einmal die palästinensische Seite die Palästinenser haben ja bis 1966, 1967, also vor dem sogenannten Sechstagekrieg, fast ausschließlich mit politischen Mitteln gearbeitet. Memoranda geschrieben, Noten, Dag Hammarskjöld eingeschaltet. Das waren ihre Mittel, also UNO ansprechen vermittelt so der arabischen Liga, ihre Meinung laut zu machen. Und es war der Krieg 1967, der den palästinensischen Widerstand geschaffen hat mit den Höhepunkten der Jahre 1968, 69, 70. Dann kam also der, das Massaker im Jordanien, der Schwarze September. Sie wurden von dort vertrieben, konzentrierten sich im Libanon und versuchten dort dann sich neu aufzubauen. Sie wurden dann 1982 angeschlagen in dem von dir einleitend auch genannten Krieg. Und sie sind seitdem auch keine militärische Macht mehr. Sie sind wieder eine politische Macht. Und da muss man sich fragen und sich gefragt sein lassen, ob so eine Politik nicht geeignet wäre, den palästinensischen Widerstand neu zu beleben. Und das in Verbindung mit der Intifada im Inneren. Zur Situation im Libanon. Tatsächlich hat der Libanon massive Schritte in den letzten vier, fünf Jahren gemacht, um seine Verhältnisse zu normalisieren, politische Mittel anzustreben. Der Libanon, wie du auch dies angedeutet hast, ist keine militärische Macht mehr. Und das heißt auch... Deshalb kann der Libanon auch halt nichts zu sagen, denn man kann nur mit äh, der Hand auf den Bayonetten seine Stimme laut machen, offensichtlich bei dieser Politik. Und in dieser äh, Handlung gegen den Libanon wird natürlich auch äh, als Reaktion äh, Meinungen auslösen, die sagen, nein, so können wir auch nicht unter dieser ständigen Repression, Erpressung leben, also man muss die Politik äh, ändern. Und der Syrien, das heißt das Bas regime in Syrien, Assad, wird auch gegenüber der eigenen Bevölkerung unter Legitimationszwang geraten. Also in der Tat, es ist zwar der vierte Krieg gegen den Libanon, aber dieser Krieg kann der Beginn einer neuen Qualität der äh, politischen Beziehungen sein.
3: Das kann man jetzt heute noch nicht voraussagen. Tatsächlich passiert heute erstmal eine massive Vertreibung. Etwa 80% Prozent der Dörfer aus dem Süden des Landes sind inzwischen zerstört worden durch
8: die eine Sache und die andere sind eben die Veränderungen bei den Menschen. Also ich muss sagen, wahrscheinlich reagieren die meisten Menschen dort nicht anders als ich, als ich diese Nachricht hörte, jetzt am Sonntag. Ich ich empfand ein Gefühl der Ohnmacht. war völlig äh, sprachlos und <lacht> so die, die Frage nach äh, Gespräch mit anderen und zu einem Vortrag empfinde ich, weil es ein, ein, ein Traum ist. Also es, es gibt nahezu kaum rationale Die Menschen sehnen sich nach einem Frieden und, und Luftkriege ist ja auch immer ein barbarischer Krieg gegen die Bevölkerung. Da sieht niemand unten, äh, sich bewegt und wird alles. Äh, vernichtet und gesteckt und so gibt es für die Menschen die Alternative entweder lasst auf dieser Weise sie müssen reagieren denn äh, ist ja endgültig gescheitert. endgültig gescheitert ja endgültig gescheitert das
3: Hella aus Hamburg
1: ihr hört das Tagesinfo vom 29 Juli 1993